0: Herzlich willkommen zum Kielport Nummer 1157. Mein Name ist Kaulius und ich berichte fast täglich aus Kiel auf 101,2 MHz bei Kiel FM, morgens um 7 sowie mittags um 12 Uhr und rund um die Uhr auf kielport.de. Am Rande einer Veranstaltung des Rotary Clubs Kiel Düsseldorf hatte ich die Möglichkeit, drei Studenten bzw. Mitglieder der CAU kennenzulernen, nämlich Miriam Stratenschulte, Peter Fell und Christine Hamann, die immerhin schon mal in New York waren und auch bei der UN und das Ganze jetzt nicht einfach so als Touristen, sondern mit einer ganz eigenen Mission und was das war, ähm, da hören wir jetzt mal direkt in das Interview rein. Ihr habt etwas ganz Besonderes gemacht, ihr wart nämlich zweimal, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar schon in New York und habt dort jetzt nicht gerade die Uni Kiel, zwar auch irgendwie, aber eigentlich ganz andere Länder vertreten. Warum und welche Länder waren das?
1: Ja, wir haben im Jahr 2010 Kambodscha und im Jahr 2011 Serbien vertreten. Warum? Weil wir an dem, an dem Spiel der Vereinten Nationen teilgenommen haben. Wir haben also so getan, jetzt wären wir wirklich Serbien oder wirklich Kambodscha und haben halt an, in dem Komitee die Position dieser beiden Länder vertreten und zur Resolution gebracht.
0: Da kommt man ja wahrscheinlich jetzt nicht einfach mal in Bierlaune abends drauf, die Idee, sondern es hat auch mit der CAU irgendwas zu tun gehabt. Genau, wir haben die Aushänge, Poster und Flyer
2: in der Mensa und überall auf dem Campus gesehen und uns anschließend dafür beworben. Es gab einen Informationsabend und ja, nach dem Informationsabend haben wir gedacht, das gefällt uns und da haben wir uns dafür beworben und dann auch die Plätze bekommen. Wie viele Studenten fahren da normalerweise
0: mit?
1: Also von der Uni Kiel sind das immer so zwischen 10 bis 15 und insgesamt sind aber über 5000 Studenten in New York an, dieser, an diesem Simulationsspiel beteiligt
0: die dann auch tatsächlich aus der ganzen Welt kommen. Das heißt, wenn ihr Kambodscha und Serbien vertreten habt, haben jetzt Studenten aus Serbien und Kambodscha zum Beispiel Deutschland vertreten?
1: Genau, man darf nämlich gar nicht sein eigenes Land vertreten, sondern muss sich auf ein anderes Land bewerben. Und somit haben wirklich Länder, also Delegationen aus anderen Ländern Deutschland vertreten. Ich glaube, 2010 war es Japan oder so, ne?
2: Ja, und 2000, 2011 war eine Universität aus Kambodscha zum ersten Mal dabei.
0: Nun fragt man sich natürlich auch gut Spiel. Äh, klingt ja irgendwie so nach, wir würfeln und äh, irgendwie am Ende hat, hat man einen Gewinner. Aber hier geht es wahrscheinlich weniger darum, ums Gewinnen, sondern wahrscheinlich der
2: Weg ist das Ziel. Der Weg ist auf jeden Fall das Ziel. Also die Competition ist da, aber es gibt keine Gewinner und es gibt keine Verlierer. Äh, die gemeinsame Arbeit und die gemeinsamen
0: Ergebnisse sind das Ziel. Ihr hattet gerade eben auch schon erzählt, ich war jetzt hier bei einem Vortrag, dass das Ergebnis dann auch den echten, in Anführungszeichen, echten Delegierten dann der Vereinten Nationen auch vorgelegt wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Deswegen ist der Anspruch auch besonders hoch, dass man halt eine gute Resolution schreibt und auch genau sein Land richtig vertritt und da auch mit drin hat in der Resolution, die am Ende vorgelegt wird. Und man hofft natürlich, dass man eine klitzekleinigkeit damit bewegen kann, dass die Diplomaten von heute sehen, was die Studenten eigentlich denken und in der Welt bewegen möchten.
0: Gab es denn dann auch Reaktionen aus Kambodscha oder von Serbien, dass die dann gesagt haben, oh Mensch, das haben wir gut gemacht, das übernehmen wir jetzt mal?
2: Leider gar nichts. Weder von Kambodscha noch von Serbien. Außer, dass es kann sein, dass es ein Zufall gewesen ist, aber dass Kambodscha eine Konferenz ausgerichtet hat, die wir, wo wir
0: angeregt hatten, dass Kambodscha das tun sollte. Das ist ja, also wenn's so war, wenn es so war, man kann ja davon träumen, man wird es nie herausfinden, so gesehen wird dieser Traum wahrscheinlich niemals platzen. Was sind denn so Ergebnisse, also was sind so Resolutionen, die dann bei so einer Veranstaltung rauskommen? Also der Weltfrieden oder ist es doch ein bisschen differenzierter wahrscheinlich?
3: Ja, es ist doch ein bisschen differenzierter. Zum Beispiel 2011 waren wir auch in dem ähm, Komitee zur internationalen ähm, Patentpolitik, wo es um HIV-Medikamente ging. Und darum, ob diese günstiger abgegeben sollte, werden sollten an Länder, die sich zum Beispiel nicht leisten können oder wo die Einwohner sich nicht leisten können. Und da versuchen wir schon Lösungen zu finden, auch über die verschiedenen Mechanismen, die schon existieren, was sowohl die Länder wie die USA zufriedenstellt, als auch die kleineren Länder, die auf diese Medikamente angewiesen sind. Und auch die Länder natürlich, die davon leben, dass sie günstig diese Pharmazeutika produzieren können. Und wenn sowas dann am Ende bei rauskommt, dass man das Gefühl hat, man hat einen Kompromiss gefunden, wo man doch für sowas so etwas Wesentliches wie HIV-Medikamente eine Lösung hat, um möglichst viele Leute damit behandeln zu können, auch wenn es vielleicht nicht so umgesetzt wird, dann ist das ein gutes, großer Erfolg.
0: Nun ist es ja in der echten Welt ja so, dass durchaus äh, wirklich auch Rivalitäten auch zwischen diesen Ländern kommen, da ja auch wahrscheinlich der ein oder andere mit Profilneurose auch drin sitzt. Ähm, merkt man das jetzt bei diesen Planspielen auch, dass da doch äh, einige dann auch äh, über das Ziel hinausschießen und nicht nur auf Konstruktives, sondern auch auf, äh, ich will mich hier präsentieren, dann hinausläuft? Durchaus. Also zum Beispiel
2: die europäischen Länder... Immer, immer zuerst, wenn, die, wenn der offizielle Teil der Konferenz zu Ende ist, ruft jemand EU und dann laufen alle EU-Länder zusammen und alle anderen Leute, die nicht in der EU sind, werden dann Essen außen vor Und ein Jahr hatten wir auch Nordkorea, genau, Nord, Nordkorea hat sich einmal geweigert und ist einfach aus der Komitee-Session rausgelaufen.
0: Also der echte Nordkoreaner oder der Vertreter, der, der Nordkorea
2: <lacht> vertreten hat? Der, der Vertreter, der nordkoreanischen Vertreter äh, hat, das, hat den Plenarsaal verlassen.
0: Okay, da hat er ja seine Rolle gut äh, so, wahrscheinlich dann äh, so äh, gut wieder gespielt. Nun ist es ja so, wenn man nach New York reist und äh, wenn man dann an so einer Veranstaltung mitmachen will, dann muss man ja ein bisschen Geld wahrscheinlich mitbringen. So einfach geht es ja in der Regel nicht, dass man da rüberkommt. Und das Ganze muss ja irgendwie finanziert werden. Wie finanziert ihr euch?
3: Also wir werden im Wesentlichen von der Christian-Albrechts-Universität unterstützt durch verschiedene, also durch die Universitätsstiftung, durch das International Center, vertreten von Frau Dr. Schmode und auch immer über das Studierendenparlament. Und ähm, dann immer unterschiedlich den Alumni-Verein, die robert bosch Stiftung Jedes Jahr sitzt die ähm, Gruppe ein bisschen anders. Wir versuchen natürlich auch immer uns, einen Förderer aus der Wirtschaft zu bemühen. Das aber dadurch, dass wir kein breites Wärmepublikum darstellen, sehr schwierig ist. Und dann gibt es eine Eigenbeteiligung. Die lag 2010 noch so bei 500 Euro, 2011 bei 800. Das ist schon eigentlich so zu so viel. Wenn man allen Studierenden die Möglichkeit geben möchte, teilzunehmen, ist das natürlich ein Betrag, wo es kritisch wird.
0: Jetzt war 2012, wenn ich es richtig verstanden habe, keiner dort. Ihr habt nicht mitgemacht oder keiner aus dem Verein. 2013 überlege ich dir jetzt und äh, da ist es ja wahrscheinlich dann wieder eine zentrale Sache, inwieweit man das Geld denn wieder zusammenbekommt. Wie sieht es denn aus? Wird es was, den Weltfrieden sozusagen auch mit Kieler Hilfe wieder ein bisschen nach vorne treiben?
1: Ja, wir gehen auf alle Fälle fest davon aus und halten auch daran fest, 2013 wieder in New York dabei zu sein.
0: Wie viel fehlt noch? Oder Also da, ein bisschen fehlt noch wahrscheinlich. Ne? Also wenn man das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, ähm, och Mensch, ich habe hier gerade noch 10.000 übrig, ich äh, weiß jetzt auch nicht, was ich damit machen soll, dann an äh, wen schickt man es? Umschlag und dann an euch. Aber wo findet man die Adresse?
1: Äh, wir haben eine Internetseite, man findet uns unter wwwisc kiode sonst auf alle Fälle auf Google. <lacht> und äh, für eine Spende gibt es natürlich auch eine Postkarte aus New York und im Nachhinein auch einen Reader, damit man sehen kann, was wir alles äh, geleistet haben. Und da wir ein Verein sind, können wir auch Spendenquittungen ausstellen für unsere Spenden. Das wollte ich gerade sagen. Also man tut
0: nicht nur was, vielleicht ja doch, wenn die Leute das lesen, dann dass tatsächlich die Welt vielleicht, und sei es nur mit einer Konferenz, nach vorne bringt, sondern ja äh, zumindest unterstützt man dann einige sehr engagierte Studenten. Aber es hieß auch, es wird schwieriger, Nachfolger für euch zu finden. Ne? Also dass äh, der Master und Bachelor Umstellung da doch ziemlich ins Kato Kontor gesteckt. Hat. Das ist auf jeden Fall so. Besonders bei den Bachelorstudenten.
2: Der erste Prüfungstermin des Wintersemesters fällt genau in die Woche der Konferenz, wodurch die Studenten ihre Klausuren auf den zweiten Termin schreiben müssen. Und generell beim Bachelor gibt es mittlerweile mehr Klausuren, weniger Zeit und viele Studenten entscheiden sich dafür, neben dem Studium einfach nichts mehr zu machen. Nichts, Keine Aus-, kein
0: außeruniversitäres Engagement. Dann drücke ich euch die Daumen, dass was wird 2013 und dann schauen wir mal, was dann an Ergebnissen, vielleicht zwei, drei Jahre später in der Welt dann daraus entstanden sind. Vielen Dank. Vielen, Vielen Dank. Dank. Wem das jetzt zu schnell ging, hier nochmal die Internetadresse, nämlich isc-kiel.de, findet man übrigens auch als Link auf kielpod.de bei dieser Folge. Und da finden Sie morgen übrigens auch die nächste Folge vom Kielpod, also auf kielpod.de und auch bei 101,2 MHz bei Kiel FM. Bis dahin wünscht alles Gute, euer und ihr Kaulius und tschüss.